0: 今天我们节目大概分成两个 part， 前面我可能会讲一些上一集节目，如果你有听到我打一九八五的后记，在另外一个就是《堕落天使》，王家卫导演《堕落天使》观后感。但这部电影其实早在以前應，呃、应该呃大家应该也都看过了，我也看过，我只是觉得哇，它出出现在在我有生之年能够在那个电影院重新上映，然后可以去看。4 K 修复版真的是蛮厉害的。好，如果你上次有听我的 EP 10， 我在讲打1985检举那个连上班长的内容，那你应该会蛮期待后续的发展的。其实老实讲，那时候打完电话，我心里就觉得有两种可能：，第一个可能是什么事都不会发生，就是多少会略有耳闻说人家讲1985打的本没用。好，那另外一个事情就是我我会想说会不会发生什么事。当然，我觉得这个是偏比较悲观跟脑补的状态。可是，虽然没有说好像，呃，毕竟应该说，毕竟我都打了，毕竟我打了我我没有那么没有那么怕这种权威体制带来的对对我造造成的压力，但或多或少还是会想说，哇，会不会怎么样？因为我们那个刚露营第一天，班上八九就问我们的连上的长官说，我记得好像是问我们的辅导长嘛，辅导长其实蛮爱开玩笑他就问说，哎、欸，辅导长，请问一下。呃，现在还有禁闭室吗？啊、呃，禁闭室就是那个洪仲秋那时候他就是被关禁闭，他就问有没有禁闭室，然后辅导长就说可以啊，可以为了你而开禁闭室。那其实我知道那是开玩笑，但我会心里想说，那些思想观念比较落后的的长官们会不会就是真的为了我去开创一个他们呃没有做过的非法的事情，去想办法查？对，但其实我有。耳闻、呃、到、听说那个那个班长知道是谁检举的，但老实讲，我觉得几率不太大，因为基本上我只有跟我几个非常好的朋友讲，然后再来就是录小伟老师尬电聊。第一个，呃，我那些朋友应该不太可能讲；第二个，呃，我的尬电聊的人气应该没有没有红到班长们会听到。再來就是以班长他们的那个同温层族群中，应该连 p a r k e t 是什么都不知道吧。最重要就是大家想要知道结果。呃，其实我觉得对我来说真的是正义袭来，就是用这个四四个字形容太贴切不过。就是打完的，哎、欸，我上传完节目就是打打完1985嘛，我兼举那个班长那那个，呃，后续隔天我就收假了。那收假的早上，副校长就在大家面前说，哎、欸，就是呃，你们以后有什么事情，就是例如说可能对对一些。规定规范，或是有什么事情，呃，长官们做不好，可以先跟辅导长说，不要那么快选择打一九八五这件事情。我其实虽然觉得我们辅导长不错，但我不敢不敢保证跟，跟我不一定觉得说他会让他就是接受到一些教育，不是说，呃、欸，应该说辅导长也许会跟他沟通说，哎、欸，你这件事情不能做这样子。但其实我想要做到的是让他有相对应的处罚。呃，而且说呢，我也是用一个违法合法的管道。好，那结果就是弗朗讲完之后，那个该班长他就出来，他出来跟大家说，就是他有发言不当，本人就是叉叉班长有发言不当，那以后会再多注意，不会随随便便的说要干你们，还有不会就是，反正就是他就自己讲说要说话小心啦、啊，那基本上我觉得态度，他其实态度是还蛮还蛮，就是就是一个道歉的态的感受。所以，当下我完全卸下了我在入伍的，就是前两周的那种焦虑感、不满跟愤怒。我我觉得我做的这个小小的作为，好像有改变了一些什么。对，虽然没有改变大环境，但我觉得我至少，呃，改善了一个，呃，就是连上稍微关键大一点的上市班长。对，就是，而且最爽的、最爽的是。下课的时候，我去上厕所，结果那时候我到二楼上，不是我们寝室那一层楼的厕所，是另外一大群，就是别，呃，是同一点，可是比较不熟的人。基本上我在那边不太会有那种太熟的朋友，就是点个头的那种。然后上就是在小便斗尿小小便斗尿尿的期间，就听到别班的同学说：“干好爽哦，干是谁啊？谁打电话好爽？”然后，呃。我当下瞬间有一种觉得自己好像是蝙蝠侠无名英雄的感觉，因为因为其实我也没有说四处的招摇，说、欸、哎，干是我打的，好爽哦什么。其实我觉得我几点啊，第一个是我觉得他真的有做的不太合适的事情，嗯，那再来就是这这件事情，就是他他讲脏话，说要干我们这件事，因、欸、为就是说要干我们啊，这样加上他那个。态度其实，这其实他我就是抓到把柄了，所以这一次的1985季，我等于是有成功。我觉得就是他是有，他是他是有效果的。那我在想，以前人家说1985没有用，我觉得我自己觉得有几种可能。第一个是被长官压下来，就是该营区就是那里的可能是土皇帝之类的营长啊，或者什么上面的长，他觉得呃这个。不是很重要，或是他觉得没有没有必要，就是这样就打 1985， 所以他没有重视，没有告诉他，没有告知教育他的下属。好，另外一件事情就是，呃，可能有些人是乱打，对，就是他可能单纯不满一个班长，然后他就打电话去说啊，那个叉叉班长啊，很靠背，或是说他检举的事情，就是有点像空穴来风，就是有点诬陷他。那我觉得这件事情查出来之后。当然，长官应该不会跟该班长太计较啦。所以我这次其实还算是一个比较正面的例子。所以今后我，我我鼓励所有听完节目后的朋友们、观众们，我希望大家今天只要有发现到不合理的事情，我们就可以透过这个1985的管道去打对。好，那我我我想要换换讲一个，就是这一次录这一集节目很想要说的就是。呃，王家卫的《堕落天使》，他在二月十九的时候上映的。那我我初影的时候好像已经，呃，就是放假了。放假的时候好像已经上映差不多好好几天了。现在也已经是那个嘛三月初了，所以其实已经上映大概也两三周了。我不太确定下，我不太确定他下档什么时候，因为因为我觉得这种有点文艺片的东西，他应该不太会在院线上待太久。好，这这这部片我相信。我们圈子的人，应该大家基本上都多少多少都看过。你没有看过，你也有听过王家卫了，因为他基本上就是台北文青或者是陷阱弟妹一定要知道的内容。你你那仿就仿佛你今天听的打说什么哦，最爱的电影王家卫，那那个别的女生看到就就可能就就湿了那种那种那种效果，有点有点有点夸夸张。我其实很想要，嗯，每一天。有时间都自己跑去电影院再刷一次，因为这种机会真的太难不知道下一次还有这么大型的，就是你能够真的在坐在电影院看这部电影，是要等到什么时候？你在电影院看这部电影，真的是跟电脑前或是手机真的真的不太一样。然后加上陈勋奇，就是那个《很、呃、多天使》这这部电影的那个音乐制作人的做的电影配乐，我觉得非常震撼。他那个重。重拍的效果搭配那个电影的剪接，会让我有那种就是鸡皮疙瘩唰出来的。但这次我看呃这部电影是跟我女朋友去看，老实讲这部电影第一次看的时候就是呃大学出那个失恋的时候。这部电影其实王家卫的电影几乎每一部都在讲爱情，就是一定会提到呃。爱情啊，人与人的关系啊，然后就是失恋。我觉得，如果你今天你是在失恋状态，看这些，这就是王家卫电影，真的非常的适合，因为因为他可以陪着你疗伤，他会给你一些呃小小的人生启发跟一些想法，让你不要那么的负面对。虽然电影几乎最后它的那个结局都不一定是好的，但是它可以提供你一个不同的想法，就是。可能他他里面经典台词嘛，就是什么“擦肩而过，擦到衣服破掉都没有火花”什么之类的，就是让你可能有一个机会去重新思考这样人与人关系的一个状态。在在我大学时期的失有有一次失恋的非常惨的那一两算一次啦，就才接触到王家卫的《堕落天使》《重庆森林》这两部电影，真的非常的舒服。我稍微讲一下这两部电影好了，就是《重庆森林》，我简单带过。其实《重庆森林》是它比《堕落天使》早一年生的电影。那这两部它它的上映跟拍摄期间也只差了，就是前后一年，非常的近。所以你会在《堕落天使》里面看到一些它可能跟《重庆森林》有点像是小小的连贯，可是有点无厘头的地方。好比说金城武在那《堕落天使》，它是。吃了一罐过期的凤梨罐头，可能让他有一些症状的一个少年，就是他从此以后不能讲话嘛。那他在金城武在那个重庆森林里面是，是他失恋的时候，他就狂他妈的嗑过期的凤梨罐头。看这句话，其实真的应该说这这一个这一段剧情是超级超级的，应该大家很熟悉，就是文青陷阱弟妹们就是失恋的时候。很喜欢引用这些剧情啊，或者剧照这些，包包含我自己也是啊，包含我就是啊，我就有点自表啊，我我可能多少性格也有点像那样，就是干就是心情不好或失恋的时候，可能就是想要引用一下这一面的的内容。那这一次，我觉我觉得我发现到跟以往不同的事情就是，呃，我今天想要讲陷阱陷阱地，陷阱妹，讲陷阱妹好了，就是跟。堕天使这部电影的关联，我以前在大学的时候，“陷阱妹”这个词刚开始出来，然后大家都大家都会觉得说“陷阱妹”是什么？就是一开始就是可能 trap 嘛，陷阱。那大家可能想到的是陷阱音乐 （trap music）， 就是那种饶舌 hip、hip hop， 然后有重拍的那种感觉的流行音乐。那可能是爱去 crash、爱听 trap、爱听 hip hop 的一些台北台北 Gay 啊，就是会被叫“陷阱弟妹”。但是后后来就是他他这个东西稍微脉络在更清晰的时候，我发现那时候应该说那时候以为啦，就是穿着从一一个喜欢音乐风格到穿着上，就是他们大家基本上是潮牌在身上，所以那个时候才出现一首歌嘛，就是那个 r y a n p 海的呃陷阱妹 Trap Bay 那那首歌，其实我觉得它算很 Hip 到那个当下的对陷阱文化的这个一个重点。这个词其实加强了大家，就是普遍世人、普罗大众对“陷阱妹”应该说“陷阱”这个词汇的一个了解。“陷阱妹”其实我认为不是他创的，但是他加深加就是让大家对这个词汇就是加深的那个呃他的一个刻板的印象吧。就是“陷阱妹”是就是像他台词里面、歌词里面有唱，就是那个什么眼影、眼影都在极光灰什么 bl、ah、blah blah 之类的，就是。反正你基本上你去到呃台北 Crash 夜店里面，全部都是陷阱弟妹，包含到现在都是吧？对。但这个一一以上的想法都仅止在我的过去，就是我认为陷阱妹或者陷阱弟之类，他们可能就是呃外表或是说什么喜欢听陷阱音乐，这些叫陷阱弟妹。到了现在，就是我看了《多多天使》跟前阵子的想法，我发现其实。呃，在《堕落天使》里面的李嘉欣，就是演那个演在床上自卫的那个那个女仆，就是帮帮帮那个杀手一号，帮那个帮那个那个那个那个杀手叫什么？他他叫什么？第一名哦，就是演员啊，演员叫李敏，里面里面的名字叫什么？我有点忘记。我发现李嘉欣，他跟那个那个什么莫文蔚啊、呃，这这这两位在《堕落天使》里面算蛮重要的角色。其实其实他们都算是陷阱妹，为什么我会这样讲呢？就是我先讲李，我先讲李嘉欣好了。其实李嘉欣完全贴切，就是我觉得这部片完全是呃陷阱妹该致敬的一部电影。因为李嘉欣，我们先看她的穿着，你看她她在自卫或者她她在帮那个杀手整理房间的时候，她穿的衣服是什么？皮裤、皮裙、皮衣什么之类的，然后网袜、吊带袜，然后。浓妆艳抹，一定要烟熏妆，然后眉毛要画画粗。你看一一部一九九五年，就是我还没出生，我出生前一年的电影，就已经有就已经有这样的东西了。然后，那我们现在那些陷阱地面真的是可以跟这些阿姐们，就是就是膜拜一下。好，再来，重点来了，我要讲到什么是我新观察到的陷阱妹，或是陷阱文化的一个重点的代表，就是我觉得陷阱这件事情。形容在我们讲讲一个人好了，陷阱地陷阱妹，我觉得重点在于就是他们有点像是他们缺乏，讲简单一点就是缺爱、缺乏关注，他们需要渴求被人注意这样子。那这一类的族群，他们才会去往自己身上添加一些比较浮夸、比较呃让人记得住的外表。诶，我讲让人记得住的。的这件事情，你如果最近又有重温一次《多天使》，你就会想到莫文蔚在里面讲过的话，就是莫文蔚在里面演的是那个杀手，他离开那个李嘉欣，他在那个麦当劳找到，哎，就是遇到的一名女子嘛。麦当劳那一幕，他其实有一点像象征素食，就是素速食恋爱，所以所以杀手跟那个莫文蔚在麦当劳很快认识，然后就回去就是。就是发生发生一些不可告人的秘密，这样。那么文蔚那时候有后来有说，就是问杀手，你知道我为什么要染金发跟烫爆炸头吗？他说他其实是怕人家忘记他，他想要让人家多注意到他。不要，如果忘了他没关系，但他至少记得住他的样子。哎、欸，那这不就是跟我刚刚讲陷阱妹做的事情是一样的吗？哎、欸，我这边讲陷阱妹是包含通道陷阱地图，就是请请大家听我节目，不要觉得我干我好像就是单纯在追女性，我就想要讲快一点，我就讲陷阱妹啦，因为陷阱妹这个词，呃，好像大家会比较有共鸣一点点。那我你就你就当成我讲陷阱妹的时候，就是讲男女都是嘛，对。那这就这这完全 hip 到那个我在讲陷阱的东西了。好，我们回去看李嘉欣，李嘉欣她她超我该怎么说，她她算是一个很。自我自我的人，他不太外向，然后呃，一直偷偷的在观察杀手，去翻他的垃圾，看他的一举一动，然后去他曾经去过的酒吧、啊，做他做的是抽他剩剩下的烟，这些事情，其实哇，这这这其实也蛮像是怎么讲，就是好像蛮像是文青或是陷阱弟妹会做的事情，所以其实这两个角色，我觉得、呃、在我看的时候，我。我完全就想到，哎、欸，干这两位女角色真的是陷阱，陷阱一代女王哎、欸，大家真的是可以在看的时候，如果想到我讲的这些事情，应该会觉得蛮好笑的。好，我来个小补充好了，我讲一个小小的这部电影最后的一个小，应该算是大家都知道，或是有些人不知道的事吧。就是其实《堕落天使》它最后有一个被剪掉的版本，就是结尾是。那个金城武，因为他他跟那个他那个疯子女友就是分开后，啊，结果他在路上遇到那个杀手的前女友，就是李嘉欣啊，对，然后他不是载她回家嘛，那一段他就直接呃镜头就往天空跑，然后就结束了那一幕。其实他可能可能导演还有补拍一段，就是不是不是可能啊，是 YouTube 上就找不到那一段被剪掉的内容是。金城武骑着他的，我不晓得是追风还是什么的的劳防赛，然后在李嘉欣到加油站，然后放他下来的时候呢，呃，他又很很 man 很帅气的去，就是有点把嘉欣姐姐撩回来，然后吻了一下。哦，那段其实很浪漫，很漂亮的，就是李嘉欣很正，超正陷阱妹，然后呃，金城武又他们超帅，呃，浪人，然后又又不失文青跟帅气度。但说真的，这一段我我个人会觉得说，它剪掉其实很不错的。因为，呃，如果真的像《堕落天使》这一部那么阴郁、偏黑暗的电影，那我又强强复加上这一段比较甜美的结局的话呢，也许它的结尾就没有那么容易让人有那种可以开放式思考的结尾了。我认为每一个人喜欢看的电影都会。风格不太一样，像有些人他喜欢结尾就是走一个完美结局，或是就是、哦、大家一起死光这样。但我我自己会觉得，呃，以《多落天的这部电影，它的结尾向导演剪掉这一段的话，我是蛮喜欢的啦。那那这部电影就是最近就是重新上映，如果大家有时间的话呢，也许可以到电影院再看个几次。我应该还会再去二二刷、三刷、四刷，只要它还没下档，然后我的休假还有空的话呢。OK， 好，那我现在要回去讲一下，就是有点像国军 online 的小结局吧。我先讲一下，下一集我可能会预会录录一个，就是呃新兵全制霸的一集，就是教大家如何在军中舒舒服服的过完。嗯，因为因为其实我现在入伍也已经有呃快两个月了，那我大概知道怎么去抓军中的节奏，包含我现在换单位换单位这件事情比较神秘一点，所以。我觉得我我目前先低调一些些，然后之后再跟大家说。对，上次其实上上前几个礼拜我把就要录了、啊，就是剩下的话，但其实我忘记带我的小笔记本回来。我在军中的时候会一直做笔记，就是可能呃假日要回来录节目的时候，我要讲到什么重点。那今天我先从这个开始讲好了，就是呃你在军中的时候会有一些词汇。跟就是军中讲的所谓的民间不太一样，那我称这为军中的词汇现象学，就是好比像是长官要你做一件事情，呃，待会请大家去打扫，好这件事情。那基本上军军中的班长或长官他不会跟你说啊，请大家等一下开始打扫，他会说待会请大家实施啊、哦，这个至少是我在班我们这里看到，如果你们那里没有的话，那也没关系。然后打扫，我从来没有听过班长们讲，他们都讲环境简整，对，所以如果我连起来就说，待会大家待会你各位实施环境简整，就是所有的名词，你在呃所谓讲民间，就是我们一般人没不是国军的人，我们不会讲到的词，他们会变得很很,很诡异，很冗长，嗯，我从来没有听过他们说做。就是叫你去做什么事情，他一定会说实施，然后他会叫你去环境检整，他不会叫你打扫，他不会跟你说你去整理，他会说你去检整你的内务，就像我们那个个人柜，他会说就是检整你的内务柜。还有另外一件事情就是垃圾，垃圾嘛，就是一般我们就说捡地上的垃圾，但军中的长官会说人工垃圾，就是但我没有听过非人工垃圾啊，我猜非人工垃圾可能是。有点像呃落叶啊，或者什么灰尘这类的。那所谓的人工垃圾，就是长官一直要求我们大家清理的。呃，好比像卫生纸啊，什么什么，呃，就是塑胶袋啊，什么之类掉在地上的东西。再来就是蛮，我觉得这个应该是蛮多蛮多地方会也有这样的军中方言的，就是他们很喜欢讲律定。今天他们不会说，哎、欸，我先跟各位呃规定一下。明天的集合时间，他不会这样讲，他基本上都会说预定，预定的时间，明天我们预定的时间，集合时间在什么洞六洞洞。那讲到这有点靠背，就是干能够讲早上六点，我说么不讲早上六点？你一定要一定要讲洞六洞洞。其实我觉得洞六洞洞还算好理解，可是如果今天你讲那种什么幺四幺五幺六幺八，幺八可能比较好记啊。可是我觉得你假设你今天你是个女生，或是你没当过兵。你立刻听到 18， 你也要稍微想一下，干是是,是他妈傻小是几点？对他还会讲绿定的时间以外，还会说绿定的位置，脚尖每次站在地上，只要有线，官长长官就很兴奋说，呃，有线就切线，按照绿定的位置，就是他们很喜欢，呃，不管是你站着还是你把东西摆放，要让你尽量去切线，就是。呃贴可能脚尖贴的线吧，或是你的那个什么小椅子啊，或是你的什么枪什么，布拉布拉，就是放在那个比较整齐的位置，切齐怎么讲？其实有时候我我们有发生过几次，就是明明切齐就不会跟前后那个位置距离一样。就就举例啊，例如说一排跟二排的距离是一公尺，然后二排跟三排的距离原本也是一公尺，可是，在附近的呃一个长度呢，有一个地方它。是有地上有线，那种线可能是地上画线，或是地上有那种裂痕，呃，人工裂痕啊，就是可能切水泥之类的的那种裂痕。那长官就是说：“哎、呃，你移动到你那个那个线上切线，为什么不切线？有线干嘛不切？但是如果切的话，我们可能就是什么多个三十公分，什么或是少个三十公分。就是长官有时候很喜欢硬要看到你切线，但是就算跟队伍整。”整体整齐度不同，他还是要看到你切线。至少我们那边班长是这样，我觉得这个这是蛮好笑，就是一些很无聊的、很无聊的规范啊。嗯，大家你各位以后，呃，我的观、我的我的听众们，你如果还没当兵的，以后要去当兵，记得每次每次只要有招募的活动，你他妈一定要去听。你知道，今天你跟我一样爱偷懒、爱趁休息时间、爱福利的人。你一定要想尽办法的让自己看的看起来很很活像的是我待会就要签了的志愿役，我所以我一定要去听每一个单位长官来招募，就是招募员会跟你说那个地方怎样怎样，为什么呢？因为因为你去了你就是能够休息，他们其他人可能听完那个整体就是全部的人的招募活动结束之后，他们会回到那个呃连上嘛，有可能是超客，有可能是干嘛，不重要。反正你一定比较爽，因为你在那个原本的地方听招募。以我们那个斗焕平那边来说好了，我们在听招募的地点就是餐厅。那餐厅外面有莱尔富，所以招募员其实他们就是个正常，他们不是新训单位的人，他们不会把你当成犯人，因为新训单位的班长其实大部分都把你各位当成犯人，可是。外面自愿意，就是说那些招募员啊，别单位来的，他们把你当成正常人啊。就是为什么用手机要进？呃，为什么去莱尔富要进？就是这件事情。所以通常听招募的时候，如果你已经听到蛮厉害的话呢，你就会呃拿到手机，因为像我们那一次那几次，就是拿手机的目的是为了要跟家长联系。询问你跟家长讲下，你就是对自愿意有兴趣，或者是说我们有几次是手机，然后可以用一整个早上、一整个下午，目的就是为了可能报名一个体检跟报名一个智力测验啊。很好笑的事情是，以我们那边的士官长来讲啊，他他就是他会说啊，你们在想什么我都知道了、啊，然后他他就会跟着大家在餐厅那边耍废，就是花手机花一个早上，目的只为了。在国军人才招募中心报名、智力测验等等的内容，对这个真的太多了。我我因为因为光是招募，让我们让我啦，让我少掉了非常非常非常多的超客跟就是做没有意义的事情的时间。反正再怎么样，我坐在餐厅那边，呃，就是他妈比连上那些回去的人爽。这个我觉得下一集我可以讲一个更完整的，大家大家可能可以期待一下。如果你。有想要当兵的话，那真的很好笑哦。Oh, 好，然后再来就是现在这个，因为我是一月七号入伍嘛，所以现在其实已经快三月，我已经入伍了快两个月了。呃，所以我们的新兵的第一阶段也结束了。长官会说，你以前叫新兵，然后一阶段就是所谓检测，检测结束之后你就叫训员。我们那时候检测三天，就是你要检测内容就是什么打靶啊、跑三千啊。单兵战斗训练啊，丢手榴弹等等那些东西。然后我觉得最好笑的就是有有几个，第一个是我们跑三千的时候，哎，跑三千应该是健测的最后一项活动了。健测最后一项活动，然后呃，大家在大哎跑三千是不能够自己跑的、哦，就是你不你不能够像是好像赛跑一样，你你跑得快你就先跑完，不能超百痴的，就是你跑三千还是要。带着队形，然后你落队还会被骂。干，就是班长在跑之前会说，不行的人呢就自行移动到旁边，就是不要拖到队，就是就是队形好。那但是我在跑的时候就发现到那些可能跑到很累或是不行的的兄弟们，稍微辣一点的，其实真的没有很多。他可能还在考虑要不要到旁边去拖队，就是。可能跟着后半段跑的时候，他还在考虑，然后班长就会破口大骂。但我也是蛮期待，也是蛮佩服那些班长的。你在跑步的时候，你还能可以破口大骂骂人，超好笑。然后在我们在跑步的时候，原本大家其实气氛蛮严肃的。那我我我都会跟朋友说，这这个 part 很像是我们的那个期末的社团惩罚，因为我们在跑步的时候，那个操场突然开始放音乐。然后放音乐就是呃什么超跑情人梦之类的，真真的放超跑情人梦。但我其实那时候很期待大家一起唱，但好像还好，就没有人能够像网络上那个什么，呃、那是熊中吗？还是南南一中啦？这就是他们那个毕业典礼，全部都一起齐唱《超跑情人梦》，那一定超屌。嗯，这真的很像是呃我们的话剧社的社团惩罚。然后最后就是。到尾声了，我们不用再跟了，我们不用再装了，就是尽量好玩就好了。你看，就是连军中也放《超跑情人梦》这种呃现代的台湾迷音歌曲。另外要讲到一个就是单兵战斗训练，我再重申一次，如果你是还没有当兵的人，以后请你单战他妈一一个都不要背，呃，除非班长要呃让你罚你罚站或不能用手机、不能抽烟之类的。但如果你可以观察，因为这，因为因为我们也蛮多班长说没有背完单站不能巴拉巴拉嘎嘎什么之类的，但也没做到，因为你他妈一个连150 60人，他根本懒得管你，他根本他根本懒得检查一个一个，除非我觉得你遇到的长官是那种真的很爱欺负人，他真的会一个一个看的那种，我们有遇到啦，是呃，就是其中几站、欸、好像。也只有一次而已，就是头一个月就只有一次被检查，然后没有背到那个进度的人就是不能下课。那大家真的是有毛起来背。我其实单战总共有一到六战，我先跟跟不知道什么是单战的人讲解一下。单兵战斗训练，它的名字就叫单兵战斗训练，就很很很白痴。一到六战就是它里面有台词，例如说什么呃，我已完成攻击前准备，呃，什么我立刻完成。武,武器、武武器装具检查，什么呃左左绑腿、右绑腿，然后什么什么弹带、什么刺刀，就是就有点像是有点像是呃背背话剧台词的感觉啊，你可以这样想。然后最好笑的是，我忘记五战还六战，其中一战是他幻想对方敌军投降，然后那个内容我我哎干、欸，其实虽然我真的没有背，但我还是记得一些好笑，就是呃。敌军的弟兄，你们可以投降了。然后什么什么双手抱头，然后脚打开，然后什么呃，我们会依法保障你的生命安全，护送你回到你的国家之类。这真的超好笑。然后我们在就是检测的时候，就是考单站这个 part， 就是我我们一个班上就要派出一应该是一个人，一个同一个那个人质。然后人质就是我，我刚好演那个那个把人质带走的人，就是你要去人质那边搜身，然后有有那个还有尸体，就是我们大家要把那个尸体拖走，真的很好笑，这很像，所以我才说很像话剧社惩罚嘛。你那个监测监测，哎，是两天还是三天？就是那几天，就他妈就是你这进去新训四个月的那个社团第一次大惩罚，嗯，好，然后再来就是我们那个。建设全部结束啊！照理来讲，就是班长应该会转换一个状态，就是让他们原本比较严肃跟严格，就是管控很很就是紧紧密的一个状态呢。他会稍微转换一下，变成像是呃慢慢放福利给你。像我们第一阶段其实根本没有去过迎战，然后莱尔富也他妈只去过可能两三次左右吧。就是而且去莱尔富也是那种。呃，有点像是大家写好单子，然后集集中一个班一个人去买那种，就是就是很麻烦的、啊，绑手绑脚，他会搞到你，你也不想去。但二阶段之后，如果班长没有病的话，你你在军中的生活会越来越舒服的。虽然我我他妈我现在已经换单位，换单位为什么？我这个下一集会再跟大家说。今天这一集真的是其实录的蛮赶的，然后时间很仓促。我觉得入伍之后，我更能够感受到那种呃，你能够可使用的时间的重要性。因为就算在军中，你有很费的事情很多，就是一直疯狂无限打扫，还是做没有意义的事情重复，但你就是没有办法很弹性的做自己的事情。嗯，所以你仅存的假日了，你要拿来做什么？你要休息呢，还是你要出去玩什么？这都很重要。像这一次就是那个。二二八廉价，前两天我陪女朋友到宜兰玩，那哎、欸，应该是说昨天跟今天啊？对，那那我们住了一晚，到现在回来，待会晚上九点就要收家，然后我现在录完，待会剪完，我立刻抛，时间真的很仓促。我认为当兵能够获得少数几项东西，大概就是这个吧，时间的珍贵性，还有自由真的他妈很可贵，这我在重申。不小几次了，嗯，也期待我下礼拜就就马上有时间再跟各位录下一集，我要来讲解新兵破解全智霸。但是就算你不用当兵的朋友，听了一定也觉得好笑，因为你可以听我在这段时间就是我一直没有提到的呃入伍过程。OK， 好，谢谢各位，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜